0: أو القارئ على ما سيأتي من بعد وجه ذلك أن
1: الكلام إذا كان على وتيره واحدة إنساب الإنسان معه لكن إذا اختلف توقع إيش الذي ترى فيكون هذا الالتفات منبهاً لمن؟ للقارئ والسام وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا المراد بالسماء هنا المطر وعُبِّرَ عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء ومدراراً حال من السماء أي حال كونه مدراراً يجر عليهم كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ يَحْتَمِلْ أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من من قمم الجبال ويحتمل انها الاوديه التي تكون من من المطر وسواء هذا او هذا لا شك ان الارض ستكون خصبه وستاكل منها انعامهم وانفسهم نعم وتجمع فاهلكناهم بذنوبهم اهلكناهم اتلفناهم بذنوبهم الباهنا للسببيه اي بسبب ذنوبهم والذنوب بمعنى المعاصي وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوماً آخرين وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاعوا؟ منهم من عصوا ومنهم من أطاع ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وأجعلناهم أحاديث في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابق وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل ومن فوائدها الاستجلال بالأعلى على الأدنى وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدراراً وَجَعَلْ هذا تَجِمْتَعْتِهِمْ وَمَعَ ذَلِكَ أَهْلَكَهُمْ فَمَنْ دُونَهُمْ من باب أول ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل بقوله مَكَّنَّاهُمْ في الارض ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب اثبات الاسباب لقولهم اهلكناهم بذنوبهم ومن فوائدها ان الذنوب من اسباب الهلاك ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني ان يموت الناس او يفقد الاموال او ما اشبه ذلك او يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب نعم الثاني ولا. نعم كلاهما يعني يشمل هذا وهذا ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فجعل توليهم من أسباب الذنوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه حيث يهلك اقواما وينشئ اخرين لان الامر امره عز وجل والملك ملكه والسلطان سلطانه فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من اهلاك وانشاء ثم قال تعالى مبين عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لو هنا شرطيه بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط. اين فعل الشرط؟ نزلنا وجواب الشرط لقال الذين كفروا ولو نزلنا عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس فلمسوه بايديهم يعني لم يتخيلوه من بعد بل هو بين ايديهم يلمسونه نازلا من السماء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقول لامسنوه بايديهم اذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد فالجواب ان شئت فقل نعم لان الانسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل جلده وان شئت فقل ان اللمس يكون باليد لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله تبارك وتعالى: وما من جابة في الأرض ولا طائر يطير بإيش؟ بجناحين ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا إلا بجناح نعم فلما سموا بأيديهم لقال الذين كفروا هذا الجواب لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هنا إظهار في موضع الإضمار إظهار في موضع الإضمار أين هو؟ لقال الذين كفر ولم يقل لقالوا إشارة إلى نعم إلى شيئين الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر يعني الحكم عليهم بالكفر الثاني أن من قال مثل مثل قولهم فهو كافر ففيه فائدتان فائدة متعديه وفائده لازمه الفائده اللازمه هي الحكم عليهم بالكفر والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن هنا نافية بدليل قوله إلا وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي إن تأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم وتأتي مخففه من الثقيله كقوله إن هذان لساحران لأن يعني أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران وتأتي زائده كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا والتقدير ما أنتم ذهب لكنها جاء بها للزياده زائده وهذا ليس بغريب هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة خلافاً لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي من معنى متعدد هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليه إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس إلا سحر مبين السحر كل شيء خفي يسمى سحر مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل والغالب أن آخر الليل يكون خفيا الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث. لكنه في في الاصطلاح هو عباره عن عقد ورقى وأدويه تصدر من الساحر بواسطة الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذان اسمان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولذلك دائماً أصلي كثيراً ما يكون السحر مرتبطاً بالجن حتى إنه يتكلم الجني ويقول اني انا لا استطيع ان اخرج لاني مسحور لكن اذا اراد الله عز وجل عثر على السحر واتلف ثم برئ المريض وقوله مبين بمعنى بين ظاهر وذلك لان بان وابان ياتيان بمعنى واحد تقول بان الصبح وابان الصبح أبان رباعي أبان ثلاثي بان يقال بين وأبان يقال مبين على أن أبان تأتي متعديه لا بمعنى بان مثل أن تقول أبان الحق أبان الأمر لي بمعنى أظهره نرجع إلى هذه الآيه في هذه الآيه بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قر قرطاس ولمسوه بايديهم قالوا هذا سحر ما صحيح وجه هذا الاستنتاج مع انه قد لا يكون من اللائق ان يقول استنتاج وجه ذكر الله ذلك عنهم لانه اتاهم من الايات ما يؤمن على مثل البشر ومع ذلك ان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فعلم الله من حالهم انهم لو وصلت بهم الحال الى هذا كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بايديهم قالوا هذا صح مبين ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الكتاب اذا كان في القرطاس فهو أبين واظهر والا يمكن يكتب على غير القرطاس في ايش في اللوح من خشب في اللوح من عظام في اللوح من احجار في, في اللوح من جريد النخل كما كان في, في اول الامر لكن القرطاس اثبت وألياً وأسهل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس ويلمسونه ثم ينكرون ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو ولو جاءتهم كل آية وقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم وهنا انتبه تقف على فتولى عنهم ولا تصل لأنك لو وصلت فسد المعنى صار المعنى فتولى عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي الى شيء النكر هذه واحده وفي الايه التي بعدها فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قف ما تصل لانك لو لو وصلت وقالوا مجنون والزجر صار قوله والزجر من من قولهم وليس كذلك لكن والزجر معطوف على قالوا اي قالوا مجنون وازدجروا ومثل هذه الاشياء في الواقع يا اخوانا يجب الانسان ينتبه لها لان القران الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن او نقول نحن نحاول ان يكون الكلام على نسق واحد لكن في القران سبحان الله وهو من اعجازه انك ترى احيانا الكلمه ليس بينها وبين اخرى صله من اجل ان ينتبه المخاطب او القارئ ويتامل ويتفكر وهذه نقطه لا يحس بها كثير من الناس تجد يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان يقوم بنا في رمضان تراويح والقيام ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا وكنا بالاول نقرأها نقرأ القران مرسلا ولا نلتفت للمعنى حتى ان قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تقف على فويل المصلين تقف تقف لان الله جعلها موقفا فاذا قلت سبحان الله اذا قلت فويل للمصلين كيف؟ نعم قال الشاعر الملحد ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. نقول نعم قاله ولكنه ملحد ما قرأ اخر الايه الثاني الثانيه. الوقف على فويل المصلين فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل المصلين وقف تجده يشوش كيف فويل المصلين ثم تأتيه الذين هم على صلاة فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات إذا أمكن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبق الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة لقوله لقال الذين كفر وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم يعني في آيات متعددة مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله ايش؟ عدو للكافرين، ما قال عدو له مع ان الايه عدو الكافرين فيها مناسبه ثالثه وهي مراعاه فواصل الايات فانظر كيف كان في في الاظهار في موضع الاضمار ومن فوائد هذه الايه الكريمه مكابره اولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الحق الى باطل الحق انه قران من عند الله وهم يصرفونه الى الى السحر يصرفونه الى السحر هذا السحر الذي قالوه هل في بلاغه القران وفصاحه القران وبيان القران او في كونه اتى لكتاب نزل من السماء فموه على ابصارهم الظاهر انه يشمل امرين يقول هذا مو حقيقه يا محمد سحرتنا او يقولون انه لبيانه وفصاحته سحرهم وايا كان فالجاحل والعياذ بالله يتشبث في كل شيء نعم نعم هي تقف وقال سمعنا واطعنا قف ها يختلف لو قلت سمعنا واطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا غفران الله وليس كذلك نعم في اثناء سواء من قراءه
0: الحزب التي بسرعه جدا او في اثناء تسميته هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ إيش؟ في أثناء التسنيع بسرعة أو قراءة الحج بسرعة من غير تأمل وتذبذب؟ هل يعني؟ إيه نعم نعم
1: ينبغي أن يراعي هذا ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجًا.
0: سؤال في رسم المصحف جديد كتبونه في بعضها على رأس الآيات لا على آخر الآية. إيه. موضع يعني وقت ما لا هذا
1: هذا من من السخ. ما هم ما نعم. أولاً أولاً أولاً
0: أولاً أولاً
1: هذا يسمى عند اهل العلم نقض السحر بالسحر يسمى نقض السحر بالسحر ونقض السحر بالسحر آه ذكر الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد انه عن سعيد بن يسير نقل عن سعيد بن يسير انه لا باس به وقال انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه ولا ولعله أخذهم من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا لأنه يخشى أولا من دجل السحرة وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم فيقول أحد لآخر: اسحر فلانا وانا انقله نعم ويأكله و الناس بالباط. ثالثا انه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر. ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه في هذه المسأله العظيمه ويقولون على طاري يعني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر
1: قف لولا أنزل عليه ملك
0: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر مَرِيضٌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وللبسنا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما
1: كانوا به يستهزئون. قال الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان لانه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب كتاب في قرطاس ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس لقوله في قرطاس وقوله لمسوه لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا لكنه أظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر إيش الوصف الظاهر معنا؟ الذين كفر مرجع،, مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون الفائدة الثانية القياس بمعنى ان كل من قال قولهم فهو كافر لانه لو قال لقالوا ما استفدنا ان ان من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص فاذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كلما مات له او كلما ما اتصف بهذا الوصف ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان للسحر تاثيرا وهل التاثير يكون بقلب الحقائق او بتخي... بالتخيل على الحواس الجواب الثاني والا فانه لاقب الحقائق فالعصي والحبال التي القاها سحره فرعون لم تنقلب حياته ولكن قيل للرائين انها حيات والا فهي على حقيقتها عصي و... وحبال وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر فيقال أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن لأن التخيل الواقع مرض مرض في الإدراك والمرض ينتج من السحر لأن السحر أيضاً أحياناً يسحرون الإنسان حتى يكون مريضاً او يختل ذهنه او ما اشبه ذلك ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا انزل عليه ملك قالوا اي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا انزل عليه ملك اي هلا هل انزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له وهذا الاقتراح اقتراح تعنت والا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بايات واضحه ولا اعظم من انهم لما طلبوا آية أراهم من شقاق القمر انشق القمر نصفي وشاهدوه وهذا تغيير في الافلاك فهي من اكبر الايات لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والاعجاز لولا انزل عليه ملك والملك واحد الملائكة ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون يعني لو انزلنا ملكا لانتهى الامر بنزول العقاب بهم لان الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال ولم تؤخذ قريش بآية شقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم شقاق القمر هكذا قال أهل العلم أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب وقول لقضي الامر اي لا قضي شان هؤلاء وذلك باهلاكهم ثم لا ينظرون اي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبه والعياذ بالله ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا حتى لو فرض اننا جعلناه ملكا فلا بد ان نجعلهم ايش بشرا لانه لا يتلاءم الملك مع البشر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سوره الاسراء قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين ايش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسوله لكن ليس في الارض الا الا بشر ولا يمكن ان نرسل اليهم ملائكه لان ذلك لا يناسب لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وحينئذ يبقى الاشكال ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم نستفيد من هذه الآية فوائد منها تعنُّت المكذِّبين للرسل وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة لكنهم متعنِّتون ومنها أنهم يؤمنون بالملائكة أعني المكذِّبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لولا أنزل عليه ملك ومنها أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء هي مقرهم ومسكنهم الدليل لولا أنزل عليه ملك ومنها يعني من فوائد هذه الآية أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعد للبشر لأنهم هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح الايات بقوله ولو نزلنا ملكا لقضي الامر ومنها ما اشرنا اليه ان المكذبين للرسل اذا اقترحوا ايه معينه ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبه ومن فوائد الايه الثانيه ان الله تعالى لو اراد ان ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكي الملكيه ولا جعلهم إيش رجلاً لماذا؟ من أجل التناسب تناسب الرسل والمسل إليه ومنها حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم ويدل لذلك قول قوم شعيب الله ولولا رهطك لرجمناك مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني إلى قوم يكونون عمادا لي ومن فوائد الآية الكريمة حسن المحاجة في القرآن الكريم وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوه أي لم يكن ملكا لماذا؟ لعدم المناسبة بين الرسول والمرسل إليه فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه لقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك اللام هنا موطئه للقسم ومؤكده له وقد للتحقيق وهذا يرد في القران كثيرا وعلى هذا فالجمله تكون مؤكده بثلاثه مؤكدات قسم المقدر والثاني اللام والثالث قد استهزئ اي سخر لدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه سخروا به وقالوا أه... اهذا رجل اهذا الذي يذكر الهاتكم كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وقوله برسل نكره في سياق الاثبات لا تدل على العموم اي لا تدل على ان جميع الرسل سخر بهم بل برسل واعلم أن النكره في ساق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا فإنها تكون للعموم مثل قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أحضرت فهنا نفس نكره في ساق الإثبات لكنها للعموم إذ معنى الآية علمت كل نفس برسل من قبلك أي في الزمن فحاق بالذين سخروا منهم اي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون اي عقوبه ما كانوا به يستهزئون او جزاء ما كانوا به يستهزئون وانما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للاشاره الى سببه من وجه وليعلم ان الجزاء بقدر العمل من وجه اخر فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب ثانيا إذا كان الإنسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني أن الجزاء أن الجزاء والعقوبة بقدر بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون ثم قال قل سيروا في الأرض في الآية الكريمة فوائد منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات فإذا قال القائل أليس خبر الله تعالى صدقاً سواء اقترنا بالقسم وأدوات التوكيد أم لا أم لا فالجواب بلى لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس لكن القرآن بلسان عربي مبين هذه واحدة ثانيا تأكيل الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها واضح ثالثا أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مثل الخبر ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعه بالمؤكدات الكثيره لرد انكار المكذبين ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ليس بغريب ان يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لان هذا قد سبق من الامم السابقه استهزاء المكذبين للرسول باي شيء بانواع متعدده لولا نزل هذا القران على رجل من القرش العظيم كانهم يقولون محمد لا يستحق هذا لا وكما في قولهم اهذا الذي يذكر آلهتكم وليفهمنا للتحقيق يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء ليس بشيء وليس له قيمه ومنها وصفهم اياه بانه مجنون وخرف وما اشبه ذلك ومن فوائد هذه الايه عنايه النبي عنايه الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث ينزل عليه من القران ما يسليه به وجهه أن ذكر هذا عن استساء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر أليس كذلك؟ وهذا واضح فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته وقد أشار الله إلى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون مع انه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر لكن في القيامه لا لا ينفع ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من اين تؤخذ؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يعني فاحذروا ايها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم المستهزئون به ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى انه لا رسول بعد محمد انتبهوا هل هل يمكن ان تأخذ من الايه او لا؟
0: قبل.
1: نعم؟ لا. اي لا. الواقع انه ليس بواضح لان في رسل من قبلك هذا تسليه الانسان بما مضى ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخرون بعد رسول صلى الله عليه وسلم إذا ليس في يدنا على هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن السخفية والاستزاء بالرسل موجب للعقاب بقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق الجواب بالأول على كفر فكل من سخر بالرسل او استهزأ بهم فهو كافر لا اشكال في هذا ولكن هل تقبل توبته؟ الجواب نعم تقبل تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ودليل عقلي ان سب النبي انما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته والنبوه والعمل بالشريعه التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع وحقوق الله تقبل فيها التوبه بالاتفاق فالصحيح ان من سخر بالنبي او استهزأ به فانه اذا تاب الى الله توبه نصوحا ارتفع عنه وصف الرده وصار مسلما وارتفع عنه القتل لكن اذا سب الرسول اذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه القتل أو لا نعم في خلاف فمن العلماء من قال إنها تقبل توبته وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا وإنما السب مصب إيش على النبوة والرسالة والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته واختار الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا وعلّل ذلك بأن سبّ النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك فعلى, فعلى رسالته نقول إيش تقبل التوبة وأما على شخصه فلا بد أن, أن نثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثاء ونقتله فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب إذا ما الفائده إذا قلنا تقبل توبته ويقتل؟ الفائده انه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه اقاربه المسلمون ويبقى على حكم الاسلام بخلاف ما إذا قلنا انها انه مرتد فلا يكون فلا يثبت له هذا الحكم فإن قال قائل اليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توبته فجواب بلى لأن الحق له فإذا عفى عنه فله الحق هذه من جهة من جهة من أخرى ترغيباً له في التوبة ترغيباً له في التوبة رفع عنه القتل ثالثاً أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه أما بعد موته فكل هذه العلل المنتفية فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون وأن العقوبة بقدر العمل ولذلك عُبِّر به عنها وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيروا في الأرض في بمعنى على وإنما أتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقاً كأنما يسيرون في أجواف الأرض. سيروا في الأرض. وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخه وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحَّت به السُنة أو بأقدامكم سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين كما في قول الله تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل. افلا تعقموا فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لاجل الاعتبار فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين انظروا باعينكم او ببصائركم يعني بابصاركم او بصائركم اذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر واذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر وينبني على ما سبب كيف كان عاقبة المكذبين كيف هذه خبر كان مقدم ويتعين أن يكون مقدماً لأنه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم ولهذا إذا قلت أين زايدون تعين أن تكون أين خبراً مقدماً ولا يجوز أن تقول زيد أين فكيف في محل نصب خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر مؤخر باعتبار تقديم الخبر وإلا هو في مكانه كيف كان عاقبة المكذبين فماذا كانت كانت أسوأ عاقبه العياذ بالله دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به في هذه الآية الكريمة فوائد منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار لقول السير في الأرض ويتفرع على هذه هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر من القرآن وصحيح السنة قيد لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعه عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل والعبرة بالصحيح وما أكثر الحديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر وإن كان ممن أثابهم فالإنسان يرغب وفي هذه الآية اي اي الاعتبارين بما ينتقم الله ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر الآثار تدل على المؤثر وهذا أمر معلوم بالحس والواقع سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير يعني على السير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على السميع البصير الجواب بلى والله تدل على السميع البصير فالآثار تدل على المؤثر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب والتكذيب احد شقي ما يحصل بالكفر لأن الكفر يحصل بأمرين اما التكذيب واما الاستكبار مع ان التكذيب فرع عن الاستكبار لانه ما كذب الا انه يرى انه فوق المرسل ان قال قائل يشكل على قولكم ان السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين او المهلكين فالجواب انه عليه الصلاه والسلام لم ينهى عنها مطلقا بل نهى عنها عن ان ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا ولهذا قال لا تطوئ على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فهناك فرق بين إنسان يدخل هذا هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والاعجاب بالاثار الاول محمود والثاني مذموم وبذلك يزول الاشكال ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والارض اسال هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الالوهيه لمن ما في السماوات والارض؟ لزيد او لعمر او لفلان او لفلان ثم امره تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال قل لله وهنا نقول هل الجواب من الله او من الرسول؟ الجواب من الرسول بامر الله وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل لان الله امر الرسول ان يقول هكذا قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب بمعنى اوجب اوجب لان الكتابه بمعنى الايجاب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب من ايش؟ فرض وأوجب وقال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي فريضه موقته كتب على نفسه الرحمه على نفسه اي على ذاته ونفس الله هي ذاته وليس صفه بل هي الذات قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه بل المعنى يحذركم الله اياه اي ذات الله عز وجل فليس الصفه بل هي الذات ومعنى يحذركم ان يحذركم من عق... نفسه معنى يحذركم نفسه ان يحذركم الله من عقابه لانه جل وعلا امرنا ان نعلم علما مهما فقال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب ترهيب يا في أي في أي جملة؟ <تصفيق> آه.
0: <تحذير>
1: هذا التحذير وأن الله غفور رحيم هذا الترغيب فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وتريبا. هنا قال ويحذركم الله نفسه لأن المقام مقام تهديد وعقوبة يخاطب المشركين المكذبين وقول الرحمه يعني ان يرحم عباده عز وجل فرض هذا على نفسه ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي ان رحمتي سبقت غضبي رحمه الله بالعباد فرضها الله على نفسه لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه فان قال قائل اننا نجد من الناس من اصابه البؤس والبلع وفقد وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش رحمة لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين فهو خير له وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطره وأفسدهم الغنى وكان من أناس بالعكس كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمه وكفاره حتى لو ان الانسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك اجر اللهم لك الحمد حتى جاء في الحديث لو ان الانسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع أن خاف ان يكون ضاع مثلا فله اجر الى هذا الحد اذا هذه رحمه وما أحسن قول رابعة العدوية إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها والألام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك بد أن يزول لكن الأجر باقي فإذا قال الكافر الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه مع ان لله عليه رحمه بما يسره له من الاكل والشرب والنكاح والمسكن وما اشبه ذلك. ثم قال عز وجل لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. صدق الله لا يجمعنكم هذه ايضا جمله مؤكده ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام الواقع في جواب القسم ونون التوكيد والتقدير والله لا يجمعنكم. الخطاب للخلق ليجمعنكم أيها الناس كلكم كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الله أكبر نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم كلنا نجمع وكذلك ذرياتنا الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة لما شبه المكذبون بالبعث بقولهم إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أنتم ما قيل لكم أنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا هاتوا آبائنا بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش ليوم القيامة لا ريب فيه وقوله لا إلى يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الآخر وسمي بهذا لأمون ثلاثة هذا الذي علمناه والله أعلم من كان وراء, وراء شيء لأمون ثلاثة الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهذا القيام قيام عظيم يا اخوانا كل العالم بصيحة واحدة يحضرون كلهم لا يتخلف أحد وهذا قيام عظيم جدا 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 حتى الذي أكل أكلته السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج وسمي أيضا قيامه لأنه يقام فيه العدل يقتص حتى للشات الجلحة من الشات القرن هذا اثنين الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة طيب إذا قيل ما هو الدليل قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة أي لليوم الذي يقام فيه العدل وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال عز وجل لا ريب فيه هذا نفي يراد به تأكيد الاثبات السابق ما هو الاثبات؟ لاجمعنكم اي جمعا مؤكدا لا ريب فيه والنفي هنا ليس نفيا محضا بل لكمال الاثبات لبيان كمال الاثبات انه امر لا ريب فيه وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه وقيل ان النفي بمعنى النهي اي لا ترتابوا فيه والأول أبلغ الأول أبلغ لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى لا ريب فيه ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم مبتدأ والخبر قد يكون محذوفا التقدير الذين خسروا انفسهم خاسرون كما قال عز وجل قل ان الخاسرين من الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه فيكون معنى الذين خسروا انفسهم هم الخاسرون حقا فهم لا يؤمنون توكيد او بيان للسبب الذي كان به الخسران ويحتمل ان تكون جمله فهم فهم لا يؤمنون خبر المبتدا وقرنت بالفاء لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه فكان اقتران الفاء في خبره في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل جليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وفئات أخرى من في السماوات وهذا يدل على أن من وما يتناوبان وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل او نقول من للعاقل لكن عبر به اي بالعاقل لانه اذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب اولى ومن فائده الكريمه اثبات السماوات والارض وهذا متكرر كثيرا علينا وتعلمون ان السماوات سبع والأرضين سبع ومن فوائد الآيات الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل لأنه مالك مالك من في السماوات والأرض وليتنا نتوكل على الله حق توكله لو توكلنا على حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرزقكم كما يرزق الطيرا تغدو خماسا وتروح بطانا تغدو خماسا اي تطير في في اول النهار وهي جائعه وترجع في اخر النهار وهي ممتلئه البطون سبحان الله وهذا شيء مشاهد تجد الطيور في اول الصباح تطير في الجو وقد اعطاها الله تعالى قوه النظر من رحمه الله عز وجل تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه وتنظر للحبه الصغيره التي لا يدركها الانسان الا بمشقه وهي تنظرها بسهوله تجد انها تاخذ الحبه الصغيره جدا في وسط القطيفه المفروشه من بين الخمل اللي فيها لكن الله عز وجل اعطاها قوه بصر حتى تعيش المهم انك متى علمت ان من في السماوات والارض لله فعلى من توكل ومن تخاف ومن ترجو الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا بقوله قل لله مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياء فأجب أنت إذا كان الأمر واضح لا نزاع فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء لقوله كتب على نفسه الرحمة فإذا قال قائل كيف يكون شيء لازم على الله فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء نحن لا نلزم الله بشيء لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله بل هي من كماله عز وجل أن يفرض على نفسه الرحمة لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه قال ابن القيم رحمه الله في النونية ما للعباد عليه حق واجب ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني هو أوجب ما هو نحن هو اوجب الاجر العظيم الشان ان عذبوا فبعدله لان ذنبهم دنب او نعموا فبفضله والفضل للمنان سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس لقوله كتب على نفسه الرحمه ولها نظائر قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه وقال عيسى عليه الصلاه والسلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وليست نفس الله كنفس الانسان الانسان يطلق على نفسه نفس وله نفس قال الله عز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها وقال كل نفس ذائقه الموت فهنا يتوفى الانفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم لأنه عند الموت الجسم ما يقبض الجسم في الأرض أهل الأرض الذي يقبض هو الروح فالإنسان له نفس وهي الروح ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول كلمتك بنفسي وتقول جاء الرجل نفسه أما الله عز وجل فليس له نفس بل هو نفسه هو ذاته عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن منها إذا كان المخاطب منكراً فهنا يجب أن يؤكد الكلام يجب حسب البلاغه ان يؤكد الكلام ومنها اذا كان الامر بعيدا يستغرب فانه يؤكد لكن ليس كالاول الاول يؤكد وجوبا وهذا يؤكد يؤكد لا انه جواز نقول استحبابا لا يعني اوكد من عدمه يعني توكيده احسن من عدمه ونقول استحسانا كلما دعت الحاجه الى توكيد الكلام أكد ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلال بالبلاغة ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا كما قال عز وجل يوم مشهود يشهده الأولون والآخرون نحن نشهد هابيل قبيل ونشهد آخر واحد من هذه الأمة كل العالم مشهود بل كل شيء مشهود الجن البهائم الوحوش كل شيء قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل شيء لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته حقيقته أبلغ مما نتصور اللهم اجعله علينا يسيرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها بالتفصيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا شرعا لأن يعني الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال وعقلا لانه ليس من المعقول ان الله تعالى يوجد هذه الخليقه ويامرها وينهاها ويرسل اليها الرسل وتستباح الانفس والاموال والذريه في القتال في سبيل الله ثم تكون نتيجه ان الارض تبلعهم فقط هذا ينافي ينافي الحكمه فالعقل يوجب ان يكون هناك بعد حتى وان لم يكن نص فكيف والنصوص كثيره كثيره ومن رحمه الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنه انه يكسب من اثبات يوم القيامه ويضرب له الامثال لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل الانسان حقيقه على الايمان ان لولا اعتقاد المؤمن انه سيبعث ويجازى ان خيرا فخير وان شر فشر ما, ما عمل ما عمل ابدا ولا صار صارت الامه موطلاً للسلب والنهب والأخذ والعدوان من فائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسر أنفسهم يعني كأن لم يوجدوا على الأرض لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله ومن فائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبراً وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان فأخر السبب وقدم المسبب هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبراً لقوله الذين خسروا أنفسهم أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار له الضمير يعود على الله عز وجل ما سكن في الليل والنهار سكن يصح أن تكون من السكن ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين متحرك لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك وهنا قال له ما سكن والجواب عن هذا الأشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر ونظيمه قول الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم السرابيل تقي الحر والبرد لكن ذكر الحر والباس لان لباسين متفقان هذا يلبس عند حراره الجو والثاني يلبس عند حراره القتال فقال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم المهم انه استغنى بذكر الحر عن ذكر البر اما اذا جعلناها كل السكنه ولهما سكن فالمعنى ان له كل شيء لان كل ما المخلوقات ساكنه في مقرها اذا كانت الايه صالحه لها او اذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم بشرط ان لا يقع بينهما منافاه فان وقع بينهما منافاه أخذ بما يرجحه الدليل وله ما سكن في الليل والنهار تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عامٌ في الزمن والتي قبلها كل من ما في السماوات والأرض عامٌ في المكان فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن عموم المكان في قوله كل من ما في السماوات والأرض قل لله عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه وهو أولا قسم سمع إجابة وسمع صوت سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لا سميع الدعاء هذا يشم سمع الإجابة وسمع سمع الصوت ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الصوت أقسام أو أنواع كل أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا النوع الأول المقصود به التأييد والنصر والثاني المراد به التهديد والثالث المراد به الإحاطة مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى: ام أن يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله أسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان. يعني. نعم. والثاني نعم من السكون. طيب. وهل المعنيان يعني يتنافيان؟ اذا يعني تكون الايه داله على المعنيين. يعني. طيب. قوله هو السميع العليم المراد بالسمع هنا سمع الاجابه وليس سمع الصوت. نعم إذن يراد بها المعنيان جميعا طيب ما تقول في قوله تعالى يا سمير إن ربي لسميع الدعاء من أي النوعين نعم سماع الصوت والإجابة لأنه يسمعه ثم يجيبه هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هذا نص صريح يعني سمعنا يعني الادراك بالصوت ادراك الصوت وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون والا فهم يسمعون باذانهم من فوائد هذه الايه الكريمه العظيمه ولهما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء وجه الاختصاص تقديم الخبر وله لان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر ولهذا قلنا ان قوله تعالى اياك نعبد توحيد خالص بمعنى لا نعبد الا اياك وكذلك نقول في اياك نستعين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان السكون والحركه بيد الله عز وجل لان مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركه والسكون فيكون في هذا دليل على ان افعال العباد مخلوقه لله تعالى وهذا هو مذهب السلف واهل السنه وهو وسط بين مذهبي الجبريه والقدريه ومن فوائد هذه الايه اثبات هذين الاسمين السميع والعليم واثبات ما تضمنه من صفه صفه السمع في السميع والعلم في العليم قل اغير الله اتخذ وليا أتخذ هذه تنصر محولين المحول الأول غير مقدما والثاني وليا ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه والاسبام هنا للنفي فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا وهو يطعم ولا يطعم هو الله عز وجل يطعم ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه أطعمه يسر له الطعام ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام قال الله عز وجل مبين هذا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ولو جعله الله حطاما ما طعمناه ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الجواب بل أنت يا ربنا هذا الطعام وهذا الشراب الزرع طعام والماء الشراب ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشؤون إِذَا الذي يطعم هو الله عز وجل ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا حتى لو وجد الطعام لو شاء الله ما طعمنا لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم إذا يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام الشراب وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاثمائة واحد لأنه تبدأ من الحرض والسقي وتصريف الماء وغير ذلك والشراء والطحن والعجن وتجد أشياء كثيرة لا يصل إلى الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء ولا يطعم ولا يطعم أولا أو يطعم اللي عندنا ولا يطعم إذا غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد ولو طعم لكان محتاجا للطعام وهذا مستحيل على الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم قل إعلان آخر إني أمرت أن أكون أول من أسلم فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبيه والثاني لتحقيق توحيد العبادة قل اي للناس معلنا اني امرت ان اكون اول من اسلم، اول من اسلم من هذه الامه لا من جميع الامم ومعنى اسلم هنا اي استسلم لله ظاهرا وباطنا لان الاسلام يطلق عليها واذا كان الاسلام بمعنى هذا دخل فيه الايمان ولا تكونن من المشركين قول ولا تكونن ما طوف على قل يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين بل اخلص العباده والاسلام لله عز وجل في هذه الايه الكريمه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن انه لن يتخذ وليا من دون الله وهذا واجب عليه او لا؟ نعم واجب عليه ان يعلن لانه رسول امام مقتدى به فلا بد ان يعلن تحقيق الربوبيه ومن فوائدها ان لا يلجا العبد الا الى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الولي ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد كما قال تعالى وهو الولي الحميد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى بل هي على ما هي عليه ومن فوائده فوائد الايه تمام قدره الله تبارك وتعالى حيث فطر السماوات والارض وبقيت السماوات والارض على حسب ما اراد الله تبارك وتعالى الشمس تجري لمستقر الله والقمر قدرناه منازل لم تختلف ومن فوائد هذه الايه ان الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه وينبني على هذه الفائده لا نسال الاطعام الا من الله تبارك وتعالى. ولو اننا ونستغفر الله ونتوب اليه لو اننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانه به لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتزل. لكن غلبت علينا الامور الماديه الحسيه فصار الانسان مع الاسف يعتمد على الاسباب اكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا اي تذهب في اول النهار جائعه وتروح بطانا اي تذهب في اول النهار جائعه وتروح بطانا ترجع في اخر النهار ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج إلى الطعام ولا يطعم أيضاً لأنه لا يحتاج إلى غيره فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوه إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم بقوله يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني من هذه الأمة وهذا هو الذي صار ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان بفلان إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا ومن فوائد هذه الايه الكريمه صحه النهي عما لا يمكن ان يقع لقوله ولا تكونن من المشركين فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه اذا قال قائل ما هي الحكمه مع انه لا يمكن ان يقع قلنا الحكمه فيما نعلم وجهان. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل والثاني تطمين أمته هو عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى وسلم لا يكون من المشركين هل أخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما, ما يكون شركاً ممكن ان نقول هذا وهو على حسب الحال ان كنا نظن ان اذا اننا اذا قلنا انت مشرك اخذته الحميه الجاهليه واستكبر واستنكر فاننا لا نخاطبه بهذا الاسلوب وان كان نعلم انه ممن يتق الله واننا اذا قلنا هذا شرك فان فعلت فانت مشرك وان وان قلت فانت مشرك اخذه خوف الله عز وجل فابعد عن ذلك ابعادا كاملا فاننا لا باس ان نقول انك مشرك على حسب ما تقضيه الحال ثم قال الله عز وجل: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ايضا اعلن انك ان عصيت الله فانك ستعذب. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول ايش؟ اخاف ولا عصيت؟ اخاف يعني اني اخاف عذاب يوم عظيم ان عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامه. كما قال الله تعالى إن زلزله الساعة شيء عظيم من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يُعلِن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه ومنها من فوائدها أن المعاصي سبب للعذاب ولكن المعاصي على نوعين معاص لا يغفرها الله وهي الشرك ومعاص تدخل تحت مشيئه الله وهي الكبائر وهناك معاصي اخرى تكفرها الاعمال الصالحه وهي الصغائر هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل اما حقوق الادميين فلا بد من ايصالهم حقهم اما باستحلال منه في الدنيا واما باعمال صالحه تؤخذ من اعمال هذا الظالم وسبق لنا ان الانسان اذا تاب من ذنب فيه جنايه على غيره هل يسقط حق الغير او لا وذكرنا ان ظاهر النصوص انه انه يسقط اذا كان غير مال كالذي يزني بانسان يعني بامراه كرها ثم يتوب فان الله يتوب عليه ويرضي التي اكلت على الزنا قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قال الله تبارك وتعالى قل اني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أي لهؤلاء وغيرهم معلنا عن هذا الإعلان المهم وفي قوله إني قراءتان إني وإني وهما سبعيتان وقول إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم وأظن أننا شرحنا هذا وفوائده طيب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف فيها أيضاً قراءتان من يصرف ومن يُصرف عنه يعني عنه العذاب فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل كيف نعرف أنه عاد إلى إلى الله عز وجل فيقال لأنه تقدم ذك إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي وذلك الفوز المبين المشار اليه ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يسرى وقوله الفوز هذه خبر مبتدأ المبين صفه للفوز في هذه الايه دليل على ان الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الانسان يوم القيامه لان الفوز لبيان الحقيقه الذي هو الفوز الاعظم لأن غير هذا الفوز فوز زائل حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه في الدنيا سبباً للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة ذلك الفوز المبين أي البيّن وهي اسم فاعل من أبان وأبان يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب هذه ايش؟ متعديه وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى فهذه لازمة إذن المبين هنا بمعنى بين في الآية فوائد منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم يوم القيامة ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية فباعتبار المرحوم تكون فعلية وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوم فإذا قال قائل هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب فالجواب هي حقيقية ولكنها ليست كرحمه المخلوق يكون فيها نوع من الضعف ولكنها رحمه الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل وقد انكر قوم الرحمه وقالوا ان الله لا يوصف برحمه حقيقيه لانها تدل على الرقه واللين وهذا لا يليق بالله عز وجل فاذا قلنا لهم فسروها لنا قالوا الرحمه هنا عبارة عن آثار الرحمة وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله فإذا قيل لهم ما الذي حمل على صرف الكلام عن ظاهره قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف هذا منتهى تقريرهم فنقول لهم هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل جداً. وهو ان نقول هذه الرحمه التي ادعيتم انها تدل على الضعف انما هي رحمه المخلوق اما رحمه الخالق فانها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل ثم ان لنا ان ننازعكم في دعواكم ان اللين واللقه يدل على الضعف فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيماً بمن يستحق الرحمة فنمنع أولاً الدعوة ثم لو سلمنا جدلاً لأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الانسان وكلمه ضر كما تشاهدون نكره في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط تفيد العموم اي ضر يصيب يمسك الله به يعني يصيبك فلا كاشف اي لا مزيل له الا الله عز وجل وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحه والعقل والمال والاهل والامن وشرح الصادر وغير ذلك فهو على كل شيء قدير قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يردك بخير فلا رد لفضله عز وجل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للانسان أن يعلق رجعه بالله عز وجل لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله